Değerli izleyiciler iyi akşamlar canlı yayında sizlerle birlikteyiz saatlerimiz 19.32 gösteriyor 2 dakikalık bir gecikmeyle yayındayız bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz ben Serdar Kuzuloğlu 100 bölümde bir karşınıza çıkan bir moderatör olarak bu akşam bu gururlu vazifeyi üstlenmiş durumdayım kültür ve tarih sohbetlerinin 300. bölümünde idareyi ben devralıyorum ve büyük bir heyecanla sürdüreceğim canlı yayınımız boyunca katkılarınızı yorumlarınızı eleştirilerinizi varsa tabii ve sorularınızı bekliyoruz mutlaka öncelikle bu programın sizlere ulaşmasını sağlayan Babil'le çok Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Nice dalyalara diyoruz. Ee, ve e, ilk soruyu sorması için sözü ben Ozan'a bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman <Ya>. ben... <gülüyor> Şimdi şöyle bir kendi adıma bir açılışı yapayım. Sonra sözü sizlere devredeyim. Ben e, bu programın e, oldukça gedikli takipçilerinden biriyim. Benim gibi birçok izleyici olduğunun da farkındayım. İlerleyen dakikalarda onları da konuşacağız. Çok sadık izleyici kitlesine sahip bir program. Ayrıca 300 bölüm boyunca istikrarla devam eden bir yayın sadece internet adına değil medya adına da sıra dışı. Bunu da mutlaka bugün ele alacağız. Bütün bu 300 programın motivasyonu neydi, getirisi neydi, götürüsü neydi bunların ayrıntılarına bakacağız. Programın hem sadık bir izleyicisi hem de Patreon destekçisiyim. Sizler de bu yayına katkılarınızı sunmak isterseniz sanıyorum yayınımızın içerisinde bulunan açıklama kısmında bulunan bağlantılar üzerinden Patreon'dan katkılarınızı yollayabilirsiniz. Bu tip küçük katkılar bu tip gönüllü çalışmalar, çabalar için son derece şevk verici oluyor. İnsanın yalnız olmadığını hissettiriyor. Bunu bir yayıncı olarak, içerik üretici olarak gayet yakından biliyorum. Yani bu kimseyi zengin etmiyor, veren kimseyi fakir de etmiyor ama çok büyük güç veriyor. Yani çok büyük bir çarpan etkisi var. Bunu hem medyaskop adına hem de kültür ve tarih sohbetleri adına esirgemezseniz bir izleyici olarak sizler gibi çok sevinirim. Bunu da telaffuz etmiş olalım. Şimdi o zaman kiminle başlayalım? Ozan'la mı Cengiz'le mi? Ozan'la başlayalım. Ozan'la başlayalım. Ozan yani sözü sonradan almaya söz alışkın küçüğün, biri değil. Söz küçüğün su büyüğün olsun. Evet. Sus Aslında sus, sus küçüğünmüş ya. Ben de geç öğrendim ama bu sefer susturmayalım. Bir 23 Nisan etkinliği edasıyla sözü küçüklere verelim. Ozan e, yayından önce konuşuyorduk. E, gelirken ilk bölümü dinledim. Arabada gelirken dedin. E, yayın şöyle bitiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Buna da böyle devam ederiz fırsat buldukça diye bitiyor. Evet, evet. Aradan 300 hafta geçiyor ve istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Böyle bir herhalde o açılıştan anladığımız üzere böyle bir motivasyon yoktu başta. Sonrasında bu hevesi kazandıran şey ne oldu? Ya aslında başlarken ne yapacağız ne edeceğimiz de çok böyle belli değil. Yani konu kalma falan da yoktu. İşte 7, 7 program falan 6-7 program. Cengiz'le beraber yaptık. Sonra ben şey dedim ya bu böyle gitmez. Çünkü hem şeyi çok yüklü, okuma şeyi veriyor, yükü veriyor. Hem de her konuyu bilemeyiz. Konuk çağıralım dedim. Zaten o zaman stüdyoda geçmiştik. Eski Medyascope'un stüdyosuna geçmiştik. Ütü masasını bırakmıştık. Evet, tabii tabii. Evet. Seyran Tepe'deki stüdyoya geçmiştik. Dedim konuk çağıralım. Tabii o zaman şöyle bir sıkıntı vardı. Konuklara şey anlatmaya çalışıyorsunuz. Ya işte biz böyle bir program yapıyoruz. Ondan sonra bunu konuşuyoruz, ediyoruz. Gelir misiniz filan. İlk başta böyle ya nasıl bir şey filan böyle ilk başta insanlar biraz tereddüt ediyordu. Çünkü daha o zaman e, ismimizi duymamız filan. Sağolsun. YouTube'da yayın da yok. Yoktu. Ben de yani, onu diyecektim. YouTube... Yani 300 hafta öncesinden bahsediyoruz. Yani sene 8 olarak yıl. 8 yıl öncesinden Tabii, bahsediyoruz. Tabii tam 8 yıl. Çünkü Ağustos'un 3'ünde 8, 8 yıl, 8. yılda devirmiş olacağız. 2015'in 3 Ağustos'unda evet. başladık işte. 
e, sene sonuna doğru 2015'in sonuna doğru aralığında filan da konuk çağırmaya başladık. Ve e, konuk çağırınca tabii şey açıldı da e, imkanlar daha da fazla açıldı. E dedim Osmanlı tarihi yani biz başlarken Osmanlı tarihi işte ben biraz iktisat tarihi okumuştum. Osmanlı iktisat tarihi okumuştum yüksek lisansı filan. O yüzden hani Osmanlı tarihinde de biraz genişletelim. Ve konu şeyi de yelpazeleri de genişlettik. İşte edebiyat sosyolojisi bir başlık da var. Edebiyat sosyolojisi de var. İşte mitoloji de var. Osmanlı da var. Arkeoloji de var. Her şeyi yani kültür, kültür dediğimiz, kültür tarihi dediğimiz şeyin içine her şeyi kattık. Ve e, buraya kadar geldik. Birazcık da inat galiba ya. Evet. <gülüyor> yani yapılmayanı yapmak. Peki kronolojik olarak baktığımızda şimdi bu 300 hafta içerisinde saçlar değişti. Hani evet. sende çok bir değişiklik yok ama saçlar değişti, kilolar değişti, sakallar değişti, ülke değişti, evet. gündem değişti, araya darbeler girdi, efendim bir sürü siyasi çalkantılar, bir sürü akademik çalkantılar. Ee, envai çeşitli olaya sahne oldu bu 8 sene. Şimdi döküp saymaya gerek yok ama... Sizin tarafta ne değişti, ne değişmedi? Yani bizim tarafta aslında şöyle, tabii bizim bu 8 sene içinde fiziksel olarak bazı şeyler değişmiş olabilir ama yani ilk başlarda kendimize ifade etme konusunda bir şey vardı tabii. İnsanlar biraz mesafeli duruyorlardı. Belli bir noktadan sonra çok ilginç bir teveccüh yaşadık yani. Bu teveccüh yani dünyanın her yerinden e, bu yayınlara insanları katabildik, davet edebildik. Çok kıymetli yayınlar oldu. Mesela e, şimdi hemen aklıma gelen Cornel Fletcher mesela. Şimdi Cornel Fletcher'la biz iki yayın yaptık. Cornel Hoca vefat etti ve onun Türkçe'de mevcut, Türkiye'de şey yapılmış kayıt olarak sadece bu programa nasip oldu. Yani Türkiye'ye gelmişti. Bazı konferanslara katılmıştı ama onların hiçbir hiçbir yerde kaydı kuydu yok ee, YouTube'da vesaire. Yayınlamıyorlar yani e, bilmiyorum bir sebebini veya varsa da ben göremedim hiç. İşte ne bileyim e, biz bir Osmanlı'da veba yayını yaptık üstüne pandemi patladı. E, yayını yaptığımız hoca e, Nüket, Hoca. Nüket Hoca Türkiye'de çok ünlü birisi oldu çünkü yani bu, bu, o arada işte Orhan Pamuk e, veba Hı, romanını e, yayınladı. Orada o romanda da Nüket Hoca'dan epeyce bir faydalandığını falan e, yani görüştüklerini öğrendik vesaire. Yani bir e, şöyle bir şey oluyor. Yani o Çin atasözündeki gibi bir nehrin kenarında yeterince durursan hayat önünden akıp geçiyor ve orada böyle çok ilginç tesadüfler yaşanıyor. İşte bir darbe oluyor onu yaşadık. İşte şey oldu e, salgın çıktı orada işte Programın formatı değişti. Ee, ne bileyim akademik dünyada bir sürü insan işsiz kaldı, şu oldu, üniversiteler kapandı, tekrar açıldı vesaire bir sürü olay oldu. Ama biz hani şey gibi hani o nehrin kenarındaki Çinli gibi gelen geçeni izleyerek biraz böyle tarihin bir anlamda kendimiz tarih olmuş olduk. Yani böyle bir bu 8 yılın hani özeti nedir dersen. Sadece belki hani durduğu yerde durabilme becerisi. O da ilginç tanıklıklara sebep oluyor. Bizi de motive eden şey aslında biraz bu yani. O tanıklıklar. Şimdi ben tabii 300 yayının tamamını izlemedim ama izleyenler var evet. izleyicilerimiz arasında. O da ayrı bir başarı şüphesiz. Birçok şey öğrendim ama... Size bir sormak istiyorum. Yani ne öğrendik bu 300 haftalık çabanın ardından? Hem programın birikimi adına hem Türkiye'de yayıncılık adına, internet izleyicisi adına, internet yayıncılığı adına ne öğretti? Ya benim öğrendiğim bir şey şu oldu. Ee, i̇yi bir şey yapıyorsanız muhakkak internete saldığınız zaman muhakkak karşılığında bir kişi bir kişiye denk geliyor. Yani ve en baştan beri de ee, şeyimiz oydu. Yani bizim program kitlesel bir yüz binlerin milyonların izleyebil- izlediği bir program olmayacak. Hiçbir zaman olmayacak. Yani hiçbir zaman olmasını istemeyiz. Ve e, minimal 
bir kişiye, muhatabı olan bir kişiye ulaşmak ve onun hayatına bir şekilde, entelektüel hayatına, ufkuna bir şekilde dokunmak. Mesela bunu, bunu yapabildiğimizi düşünüyorum. Bunu gösteriyor. Bir yanıyla da bilginin demokratikleşmesi, ilk baş ilk programda da bugün dinlerken onda da vardı. Bilginin demokratikleşmesi, daha şey yayılması. Tabii bu yine kitlesel olmadığı için biraz daha böyle e, ufak ölçekte kalıyor. Ama e, insanlara e, başka çalışmaların, başka bu konu, bizim programları takip eden çok böyle e, şeyler var, e, akademisyenler var. Bu konulara ilgili olan akademisyen olmasa da bu konulara ilgili olan insanlar var. Bazı YouTube'daki yorumların altına hep takip ediyorum gelen yorumlara. Hep oraya şey diyor. Ya bu böyle bir, bir konum varmış. Bu, bu konuyla bu, bu konuyla bu konukla bizi tanıştırdığınız için teşekkür ederiz. Yani şey olarak merakın sonu yok. Alan geniş. Her şeye yetişemeyebiliyor insan. Artık böyle bir ne diyelim her şeye ulaşabildiğimiz bir çağdayız fakat hiçbir şeye de ulaşamıyoruz bir yanıyla da. Yani çünkü bir şey de var. Kakofoni. Kirlilik de var. Bilgi kirliliği de var. Onun için de işte şey ayıklamak güzeli, iyi iyi çalışmalara ayıklamak ve onun üzerinden devam etmek. Yani bir de tabii orada şey de var. Onu da söylemek gerekiyor. Konuk ve konu konusunda, seçimi konusunda şeyiz biz. Yani seçiciyiz. Her, her şey için konuşmuyoruz. Her konuyu çağırmıyoruz. O yüzden bu kadar istikrarlı ve sağlam bir takipçi seviyesi, takipçi sayısının olmasının da sebebi bu bence. Belirli bir e, şeyimiz var, süzgecimiz var. Onun, o elekten geçmeyen şey yapmıyor. Yani programa programa davet etmiyoruz. Kolay da değil diyorsun yani burada <gülüyor> bu ekranda bulunmak. Şüphesiz öyledir ama hani kültür ve tarih çerçevesinde Türkiye'de Türkçe program yapacak 300 konuk bulmakta başlı başına bir mesele. Hani ben bakıyorum e, hani Sohbet programlarını, genel talk show programlarına, magazin programlarında bile toplam 100-150 kişi dönüp duruyor. Sizde çok nadir değil mi birbirini tekrar eden konuklar? Var yani mesela işte destanlar da İsmail Hoca'yı. İsmail Gezgin, Emrah Sefa'yı. Emrah Sefa'yı 3-4 kere çağırdık. O her zaman yanımızda durur sağ olsun. Ya burada tem, temelde olan şey aslında yani bir bu yaptığımız iş bir yayıncılık ama biz bir yayın, profesyonel yayın e, şeyiyle, perspektifiyle bakmadığımız için mesela bizim yayınlar e, da işte kamkat mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Camkat. <gülüyor> Neyse işte yani böyle lafları işte kesip işte e, aman izleyici sıkılmasın işte burayı biraz hızlandıralım vesaire. Yani sakin olmak ve e, yavaş olmak e, ve ya bu hayatın bize zaten sürekli dayattığı bir şey var, tempo var. Yani iş temposu şu, şu bu vesaire. Ee, bunun yerine yani çok işte ne kadar izlendiğine dönüp bakmıyoruz yani yayınların. Yani bu yayın gerçekten ben bilmiyorum Ozan takip ediyor mu? O da takip ettiğini zannetmiyorum. İlk başlarda böyle bir bakıyorduk. İlk 50 programda falan sonra ya dedik ne bakıyoruz işte. Program orada duruyor. Bazısı mesela... Hani biz de öyle çok yüksek rakamlı izlenmeler beklemiyoruz zaten ama bazıları izleniyor yani fena değil. Ya ama genel yani, olarak hani çok aşırı böyle bir şey yok yani. Hayır şey. zaten e, ya mesela şimdi YouTube yorumlarına bakıyordum da canlı yayın yorumlarına. San Diego'dan izleyen birisi var şimdi canlı yayını. Evet. Yani bu imkanlar, evet. e, bu ihtimaller, bu kesişim ihtimalleri ilginç, heyecan verici. Peki... Ee, bu kadar yayını geride bırakmış olarak içinizde ukde kalan ne? Vallahi ge- ge- gelecek yani ben önce biraz şey yapayım sonra sen de devam et. Aslında yani mesela ben şahsen e, bazen duyuyoruz işte ya büyük bir tarihçi yayınımıza katılmamış oluyor ve işte aramızdan ayrılıyor. Ya keşke yani e, alabilseydik dediğimiz oluyor ama Mehmet Genç mesela, Mehmet Genç Mehmet mesela yani. e, Ozan'ın da hocası e, bu, bu tarz şeyler oluyor ama onun dışında yani e, şey olarak yani moral olarak yaptığımız işten ben çok 
e, şey yapıyorum. Keyif alıyorum ve hayatta hiçbir zaman belki bir araya gelemeyeceğimiz bir sürü insanla çok ilginç insanlar. Yani mesela geçenlerde işte e, bir yayın yaptık. E, bizim hurufiliği çalışan Fatih Uslar. Şimdi İran'ın kaybolmuş bir lehçesini biliyor. Ve o lehçe İran'da da artık hiç kimse bilmiyor. Ve o, o lehçedeki çeviriyi yapmak için İran hükümeti bunu çağırıyor. Yani ortadan kaybolmuş bir lehçe. Şimdi bu, bu bence çok acayip bir durum. Yani hani yani e, böyle bir insanla oturup konuşabilmek veya Mustafa Koç mesela işte Baley Belen diye kaybolmuş bir dili çalış, çalışıyor. Şimdi kaybolmuş bir dil üzerine çalışan bir Türk var yani. Ve yani bu çok kıymetli bir şey. Hani bundan tabii bizim gibi çok dar çevrede insanlar belki heyecanlanabilir. O darlık da bizi rahatsız etmiyor. Yani hani böyle aman çok çok insan bunu bilsin vesaire gibi bir dert olmayınca. Bu söylediğin şey de yani 150 insanla dönüyor. Çünkü orada bir reyting kaygısı var. Yani çünkü 150 insanın reytingi yüksek ve orada işte reklam kaygısı, şu kaygısı, bu kaygısı. Ee, biz Allah'tan hayatımızı bu işten kazanmıyoruz. Hani çok isterdik kazanmayı ama, <gülüyor> ama kazansaydık da başka türlü olur. Bir yani. şey var hani ne istediğine dikkat et gerçekleşebilir tarzından bir e, talep. E, çünkü o zaman işin mekaniği de değişiyor. Yani şöyle şu anlamda söylüyorum. E, kendi coğrafyasında bile artık unutulan bir lehçeyi çalışan başka bir coğrafyada biriyle e, olan e, etkileşim zaten kitlesel bir şey olamaz. Ama evet. mutlaka onu onunla ilgilenen, ondan haberdar olmak isteyen birileri vardır ve bu internetin zamansızlığı yani bu arşivin, yani şimdi 300 bölümlük bir arşivden söz ediyoruz ki neredeyse birbirini tekrar etmeyen temalar üzerinden ilerleyen bir külliyat. Dolayısıyla onun mutlaka kıymetli olduğunu düşünüyorum. Peki senin içinde kalanlar oldu mu? Mesela ben hep şeyi düşünüyorum. Ee, hani bazı konuklarınızın kitaplarını okumuş oluyorum. Kitaplarında çok daha e, işi tabii ki doğası gereği doyurucu, çok daha etraflıca anlattıklarını fark ediyorum. Mesela program kitaplarının içeriğine göre e, ne diyeyim böyle hafif kalmış, hafif kalmış gibi ya da, ya da anlatılamamış, açıklanamamış gibi. Bunu yayında hissediyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya benim içimde ukde kalan şeylerden bir tanesi Mehmet Hoca'nın e, Konuşmuştuk gelecekti filan vefat etti maalesef e, çağıramadık o e, o şeydir e, içimde kalmıştır onun haricinde şey dedin haklısın abi e, ba, ba, ya bazı kitapları konuşuyoruz cidden çok hacimli e, ve buradaki konuş, konuştuğumuz şey süre bir saat bir buçuk saat en fazla e, şöyle bir şey yapılabilir. Teorik olarak ama yapılmaz, yapılamaz tabii pratikte. Yani bir kitabı, iyi bir kitabı yazarıyla e, karşılıklı şey yapmak, tartışmak, bölüm bölüm. Bölüm bölüm, bölüm, bölüm tartışmak. Mesela biz şimdi şey yapıyoruz böyle, bir ufak bir okuma grubumuz var. Evliya Çelebi'nin seyahat namesini yapıyoruz. İşte birkaç arkadaş bazen şeyde de görüyorsunuzdur Twitter'da falan. İşte Erdem Çıpa, Serhat Aslanar, Kahraman Şakul, ben... Cengiz, Şaban abi, Şaban e, Bıyıklı ve 5-6 kişilik bir grubumuz var. Orada bile şey olmuyor, satır satır gitmiyor. Ama keşke vaktimiz olsa, şey olsa da satır satır okuyup konuşabilsek. Çünkü bu, o, o tarz metinler, işte Evliya Çelebi metinleri bile satır aralarında çok böyle ilginç şeyler barındırıyor. Ko, yani kapı kapıyı açıyor. Çünkü farklı farklı alanlarda, tarihin farklı farklı alanlarından insanlar katılıyor. Ve onun yarattığı bir de sinerji var. Yani o... İşte bir tanesi işte atıyorum tasavvuf tarih çalışırken öbürü askeri tarih çalışıyor. Orada söylenen kelimenin üzerinden çünkü burada yani özellikle tarihi metinler için konuşuyorum. Kendi içinde gömülü bir şey var. O günün hayatı var. Ve onu şey yaparak açıyorsunuz. Açarak gidiyorsunuz. İşte ilk başta işte Evliya Çelebi'nin ilk böyle o rüya sahnesindeki kokular üzerine bayağı bir konuştuk yani. Ve herkes şaşırdı yani bu kadar şeyi nasıl 
Yani bir buçuk sayfa okuduk ve bir buçuk iki saat konuştuk. Çok ilginç şeyler ortaya çıkabiliyor. Keşke böyle bir şeyimiz olsa da bunların hepsi tabii bunların hepsi yine kayıt altına. Benim şey yaptığım bir şey. Ben her şeyi kayıt altına alıyorum. Ee, ki e, sonrasında belki metne döküp kendi kendimiz için bile olsa şey yapabiliriz, yayınlayabiliriz ya. Peki bu kayıt bölümünde benim hep düşündüğüm bir konuyu sorayım size o zaman. Bu çağ hani görüntüye göze daha hitap eden te- makluhundan itibaren e, görselliğe oynayan bir çağ. İşte biz de onun şu andaki şahikasından sesleniyoruz. insanlara ulaşıyoruz. Video tüketim açısından bir içeriği tüketme açısından çok pratik. Evet. Fakat e, o içeriğin içerisinden sonradan bir şey süzme adına da o kadar zorlayıcı bir mecra ve medya. E, şuradan kişisel bir örnek vereyim. Geçenlerde bir konuşma yapmak üzere Gılgamış Destanı üzerine çalışacaktım. İsmail Gezgin'le yaptığınız yayındaki birkaç şey aklıma geldi ama not almamışım. Döneyim tekrar bir tarayayım dedim. O program da e, maşallah Bollywood filmi gibi evet. e, bir saat 40 dakika mı neymiş? E, i̇çinden çıkamadım. Yani atlaya zıplaya atlaya zıplaya epey yorucu oldu. Şimdi burada aslında e, mecranın e, doğası gereği görsel bir içerik hazırlanıyor ama hani metin olarak da çok anlamlı bir şeyler çıkıyor. Bunun dönüşümü mümkün mü? Mesela geçenlerde birkaç yapay zeka e, uygulamasına denk geldim. Youtube'daki video linkini veriyorsunuz. O videoda konuşulanların özetini çıkartıyor size. Veya o işte de, şeyi, dökümünü, transkriptini çıkartıyor. Kendisi Youtube İngilizce metinlerde şey veriyor. Aç, açtığınız zaman altyazı olarak veriyor. Evet işte bu onun, hizmetlerde onun özetini mesela diyorsun ki şu adresteki videoda ne, neden bahsedilmektedir ana noktalarını veriyor falan. Mesela bu kültür ve tarih sohbetlerinin bu arşivinin başka şekillerde babil.com'dan sipariş edilebilecek bir forma <gülüyor> formatı olacak mı? Yani diyorsun kitap yapacak mısınız? Mesela. <gülüyor> ya orada şöyle birkaç kere niyetlendik de Bizim takip edebileceğimiz bir şey değil. Yani bunu bir yayıncının yapması gerekiyor. Cidden bazen e, denk geliyorsunuzdur belki şeye bile nedir? E, podcast bile yapmak benim için ekstradan bir şey yapıyor. Zaman zaman gerektiriyor. O yüzden e, bu işleri takip etmek için e, yayıncının şey olması lazım. Oh, pardon. E, pardon, pardon, pardon. E, Yayıncıların talip olması lazım. Ama yayınlanmasını isteriz. Yani niyetinde çünkü bazı sohbetler yani kitap özelinde olmasa bile ilginç sohbetlerimiz vardı. İşte şimdi aklıma gelen Cemal Hoca'nın yaptığımız Çelebiler Çağı. Evet. Veyahut da e, Harun'la yaptığımız, Harun Küçük'le yaptığımız Müteferrika. Mesela o, o, onlar böyle bilim tarihi. Bilim tarihi. Veyahut da kitap merkezinde de Olmayan böyle kendi konularımızı seçtiğimiz, konu seçtiğimiz, yani konuştuğumuz konular. Mesela onların ayrıca böyle bir belki kitabı veyahut da metni olabilir. Belki olmalı da. Yayıncılara açık, buradan, buradan açık çağrımızdır. <gülüyor> Yayıncılara açık çağrımızdır. Evet. Şimdi ben e, ba, soruyorlar bana Instagram'dan e, bugün paylaştım işte sorularınız varsa vesaire diye. Mesela birisi çok ilginç bir şey sormuş. Yani bu program Türkiye'de olmasaydı başka bir coğrafyada nasıl olurdu sizce falan diye. Yani mesela bu çok ilginç bir şey. Düşünüyorum nasıl olurdu falan diye. Yurt dışında böyle yani 8 sene bu işi yapan insanlar nerelere gelmiş. Sen bunları ben bizden herhalde daha fazlasını biliyorsundur. Muhtemelen çok daha iyi bir yerde olabilirdi yani olurdu da. Ama e, yani sonuçta bu tarz şeylerin e, bütün dünyada e, ilgilisi öyle çok büyük bir e, ilgili kitlesi yok. Ama çok sadık bir kitlesi olduğu kesin. E, şimdi mesela bizim yayınlarımızda e, hiç kimsenin aklının ucundan geçmeyecek konuları biz konuştuk. Mesela Esra Gökçe Şahin diye bir kız vardı. Bu kız Harvard'da işte doktorasını yapıyor. Japonya'da şey yüksek lisans doktor doktorasını doktorası, yapıyor. Rakuga çalışıyor. Rakuga çalışıyor. Rakuga'da bir Japon geleneksel tiyatrosu. Bu arada yani bir kadın Rakugacı olmak diye bir şey yok yani. Japonya'da da yok. İlk kez onu 
bir kadın rakugoji bir ustadan el alıyor ve bunu başarıyor. Fakat Türkiye'de bunun hiçbir karşılığı yok yani. Hani bir yandan da böyle bir gerçeklik var. Ama yani e, yaptığımız her işin tabii hayatın içinde böyle çok doğrudan karşılığında olması gerekmiyor. E, biz biraz da aslında yani kendimiz bu işi sevdiğimiz için hani yapıyoruz. Yoksa yani bir karşılık bekleme işte buradan bir sonuç çıkarmadan daha ziyade. E, çünkü çok geniş bir e, arkadaş çevremiz oldu bu sayede. Ve e, yayından önce de bahsetmiştim. Hani Borges ölmeden önce bir sene önce işte e, Paris'te bir otelde Alberto Manguel'e şey diyor. Yani benim e, aslında e, dünyam beş kişiden oluşur. O beş kişiyi bulursam bütün şehirlerde yaşayabilirim diyor. İşte birkaç tane şehir ismi veriyor yani Paris'te. Onlardan birisi Cenevre diyor. Zaten bir sene sonra Cenevre'de ölüyor. Muhtemelen Cenevre'de 5-6 kişiyi tanıyordu yani Borges ölmeden önce. Aslında hepimizin hayatı bu yani. Hani, e, kendimiz gibi insanlarla e, küçük komüniteler kurarak mutlu olabiliyoruz. Ve bizi de mutlu eden şey bu olduğu sürece bir sorun olmuyor yani. <gülüyor> Böyle bir karşılığı var. Peki hani program içeriği adına... En çok akademik havuzdan besleniyor. Türkiye'deki akademi dünyası da kendine has hem tarihsel hem de dönemsel bir sürü çalkantıdan geçiyor. Sizin gözlemleriniz ne oldu bu kadar o camiadan misafiri ağırlamış biri olarak? Yani orada hani bir inkişaftan bir gelişmeden mi söz ediyoruz? Bir çoraklaşmadan mı söz ediyoruz? Yani ikili bir şey. Ben bir şey yapayım Ozan devam etsin. Yani şöyle bir şey var. Ben hiçbir zaman çok böyle ümitsiz olmadım. Türkiye'de her zaman yazıyorum bunu Twitter'da. Türkiye'de kurumsal olarak akademi bitmiştir. Yani üniversite hayatı bitiktir yani. Ama bu bitme durumu yani özellikle sosyal bilimlerde sadece Türkiye'de olan bir şey değil. Yani bütün dünyada sosyal bilimler yani Harvard'a da gitseniz para ödemiyorlar. İşte bütçe ayırmıyorlar. İşte Stanford'da da öyle. Yani oradaki hocalardan dinliyoruz yani biz oradaki durumları. Herkes işte bir sardırmış mühendisliğe işte e, pozitif, pozitif bilimlere. Sosyal bilimler biraz böyle üvey evlat muamelesi yapıyor. Tabii Türkiye'de daha da durum yani kötü yani iyi değil. Ama yani biz sonuçta akademinin tamamını da buraya çağırmıyoruz. Biz de seçiyoruz yani çünkü... Akademi diye bir şey kalmadı ama akademisyenler var. İyi de akademisyenler var. Ve bu akademisyenler gerçekten işte birkaç dil bilen dünyayı görmüş. Sonra bir kısmı yurt dışında yaşamış, bir kısmı Türkiye'ye gelmiş, burada devam ediyor. Ama gerçekten çok kaliteli işler yapan insanlar var. Ya Biz sonuçta akademik dünyayı düzeltecek falan değiliz. Yani o bizim işimiz de değil, siyasetin işi. Biz kendimizce bir kriterle bunları bunların sesi olmaya ve onların yaptıkları işleri insanlarla buluşturmaya çalışıyoruz. Bu açıdan yani akademi bitmiştir ama akademisyenler vardır yani. Hani onlara da biz büyük bir hürmet göstermek durumundayız. Ya bu şey gibi aslında biraz da bizim programa da benziyor. Yani münferit olarak evet. devam ediyoruz. Yani bunu yapması gereken, bu programı yapması gereken yer belki Türk Tarih Kurumu filan veyahut da TRT'nin böyle bir şey yapması gerekirken iki, iki tane şey dışı nedir, kas dışı diyeyim akademi şeyinden dışından iki kişi yapıyoruz. Ve kendi şey, bireysel çabalarımızla yapıyoruz. Yani aslında memleketin hali bu. Yani aynı paralellik bu, bu tarafta da var. Yani akademi yok. Akademisyen var. Bu tarafta da bunları işte koruyacak yani hatta bunların halkta veyahut da insanlarla birleş karşılaşmasını sağlayacak kurumlar yok. Yani bunu yani ciddi manada mesela tarih kurumunu yapması gerekiyordu böyle bir şeyi. Ama her şey çok politize olduğu için onu da yapamıyorlar. Yani evet yapmak istese de Yapmak istese de yapamaz. Yani şimdi bir KHK'lıyı çağıramaz ama ben çağırırım. Hatta şey olarak çağırırım yani özellikle çağırırım yani bu adamları niye bu kadar zulmediliyor bu adamlar üretken bu kadar üretken şeyken veyahut da e, bizim mesela programda 
pek bir, bir şey yoktur. Gö, görünen bir şey değil. Veyahut yazıp çizmiyorum ama kadınlara daha böyle bir pozitif ayrımcılık yapıyorum. Eğer kitabı varsa öne çekiyorum mesela. <gülüyor> o tarz şeyleri kurumlardan beklemek gerekiyor ama kurumlar yapmıyor. İşte bize kalıyor. Hani iyi bir şey mi yapıyoruz, kötü bir şey mi yapıyoruz? Nihayetinde bu yine değerlendirilecek bir şey ama bunu yapması gereken yerler yapmıyor. İşte evet. kitabı da çalışmayı da yapan yine şeyler fertler şeyler kişi, kişiler programı yapanlarda kişiler kurumlar yok böyle garip o KHK'ların çoğu da zaten geri döndüler bu arada mesela atılmışlardı ee, özellikle bu işte darbe sonrası işte barış imzacısı şu bu falan filan diye ya bunlar çok kıymetli insanlar şimdi geri döndüler mesela hepsi patır patır geri dönüyor ama o yaşadıkları zorlukları biz hani zaten biliyorduk yani uzaktan duyuyorduk, ediyorduk. Yani biraz e, politik e, şeylerinden bağımsız olarak yani bu insanlar ne yapmışlar, nasıl bir şey yapmışlar? İşte Barış Ünlü, e, Dinçer Demirçent, Noemi Levi Aksu mesela o da gitti. Dönmedi de hatta yani Fransa'da galiba bir üniversitede şu anda devam ediyor akademisyenliğe. Ee, onlar geri döndüler bir şekliyle ee, ama işte hayatlarından bir 4-5 sene kaybolmuş oldu. Ya bu, bunlar aslında yani e, ya şöyle bir gerçeklik var. İşte 33'teki üniversite kanunu çıkıyor, Ge- geçmiş tasfiye ediliyor. 50, 51'de bir tasfiye yaşanıyor. Ondan sonra 61'de darbe oluyor, bir tasfiye yaşanıyor. 71'de darbe oluyor, bir tasfiye. 80'de işte 28 Şubat sürecinde yani Türkiye'de bu akademik dünyanın herhangi bir şekilde kendi geleneklerini yaratamamasının zaten temel sebebi bu. Yani sürekli darbelenmiş, sürekli atılmışlar, işte boşaltılmışlar, sonra geri gelmişler. Yani ben mesela 87 senesinde üniversiteye girdim. 1402'lik de herkes yani. Sonra onlar 90'ların başında üniversiteye döndükleri zaman davaları kazandılar, döndüler. 6-7 seneleri kayboldu. Ya ben o zaman öğrenciydim. Sonra onlar geldiler. Bu sefer 28 Şubat başladı. 28 Şubat bitti, başka bir şey. 15 Temmuz başladı. 15 Temmuz bitti, başka bir şey başladı. Hep böyle yani bu. Tamamen sürekli bir siyasetin, akademik dünyayı işte şey yapması, baskı altına alması... Ee, ve onu işte sürekli kendi kendine tabi bir e, e, aparat olarak görmesi. Burada da zaten özgür düşünce de olmaz. İşte ifade özgürlüğü de olmaz. O da olmaz, bu da olmaz yani. Biraz siyasete daldık ama. <gülüyor> İyi oldu. Ee, <gülüyor> Youtube'daki canlı yayın yorumlarına bakıyorum. Bazı izleyicilerimiz de hani birçok kişiyle, isimle, zihinle sizin sayenizde tanıştıklarını söylüyorlar. Tabi bu, bugün çok değinmedik ama benim dışarıdan bir gözlemci olarak fark ettiğim kadarıyla aslında akademik dünyanın kendi iç çekişmelerinde birazcık sağ dışına itilmiş kişiler de ağırlandı bu programda değil mi? Evet. Yani adı konulmamış olsa da akademik dünyanın siyasette bağımsız kendi içinde de bir fokur dayan kazanı var. Ya şimdi orada şöyle bir durum var. Yani onu, onu da konuşmak gerekiyor. Ee, bu programı yarat yani iktidarlar var. Yani bu programı yarattığı bir iktidar da var. Ve ben onu özellikle şimdi Cengiz bana bıraktığı için şey konup seçimi ondan hep kaçınmaya çalıştım. Yani bunu yarattığı bir iktidar ve onu kullanma yani olumlu olumsuz kullanma şeyi e, tabii e, akademi içinde de var bu iktidar şeyi it, odakları it, e, güç odakları, güç odakları iktidar odağı deyince yani, sanki yani böyle şey oluyor yani onun yarattığı şeyler var yani onu, onu çağırıyorsun bunu çağırmıyorsun ama bizim hep şeyimiz e, kriterimiz şu oldu konusunda uzman e, çalışması işte ben alıyorum önceden inceliyorum hatta Cengiz söylüyor görüyor. Ondan sonra ona göre seçiyoruz. Ama e, kıyıda köşede kalmış şeyleri, çok ilginç çalışmalar oluyor. E, yani mesela ne var önümüzdeki hafta konuşacağımız? İşte a, e, acayip yaratıklar sözü. Mesela çok ilginç evet. konu. 
ve yapay zeka ve tasavvuf. Onu yaptık teknik olarak 300 <gülüyor> programı yaptık. O mesela çıkacak. Veyahut da Bizans şiir antolojisi. Cidden çok çok güzel bir şeydi konuydu. Yani şeyi düşün abi. Yani Neslihan Şen Ocak mesela. Evet. Şimdi kadın Amerika'da ve bir çok güzel bir programdı bu arada. Hristiyanlık tarihi dersi veriyor. Yani tarikatlar tarihi dersi veriyor ve bir yani Müslüman bir ülkede doğmuş bir akademisyen olarak bir mucize gibi bir şey yani o dersi ve veriyor yetkinlikte olması. Yani, yani oraya da alınması. Oraya da alınması. Kolombiya'da veriyor ve oraya kabul edilmesi bile başlı başına bir başarı. Hoca çok güzel anlatıyor. İşte yani Cengiz gel- Şişman'ı düşün mesela. Cengiz Şişman evet. Houston Üniversitesi'nde tarih bölümü başkanı. Yani kürsü başkanı ve <gülüyor> sabatayıcılık çalışıyor. Ve yani sabatayıcılık tarihi üzerine sabatayıcıların da sürekli ona kaynak verdiği yani o cemaatin içinde de kabul görmüş birisi olarak bunu yapabiliyor. Yapıyor da. Ve gerçekten yani e, konunun biz popüler kısmını falan böyle çok şey yapmadık. Yani o çalışmanın kendisi çok kıymetliydi. Türkiye, Türkçe'ye çevrilmesi vesaire. Yani böyle çok ilginç çalışmalar var yani dünyada. Ve bunlar insanlar bilmiyorlar. Cengiz Şişman'ın Houston Üniversitesi'nde tarih bölümü başkanı olduğunu herhalde 3-5 tarihçi bir de birkaç kişi insan biliyordur yani. Hani şahsen bir izleyici olarak ben birçok konuğunuzla tabii belki tamamına yakınıyla sizin programlarınız sayesinde tanıştım ve sayeden bazen programın içeriğine girene kadar hani bu işlerle ilgilenen birilerinin varlığı bile yeterince heyecan verici, ilginç geldi bana. Onu da şahsen eklemek isterim. Diyor ki bir, bir şey var. Ben de tam o konulara gelecektim. E, Turan Kuvuş diyor ki e, Cengiz Çevik Hoca'yı da çağırın lütfen. Roma'da siyaset ve Kikero konuşabilir diyor. Kikero'nun e, telaffuzuyla ilgili çıngar çıktı mı hiç? Ben denk gelmedim. Kikero mu Kikero mu? Kikero sevgili izleyiciler. Yani kendi ana dilinde Kikero da siz ne derseniz değil. E, hazır tabi bu e, tamam onun da sözünü almış olduk. E, i̇stek Parçalar, istek istek parçalar, parçalar da gelirken <gülüyor> e, yavaş yavaş da süremizin sonuna yaklaşırken şeyi sorayım. E, ne olacak bir sonraki yüz için? Vallahi Plan program. Abi 400'ü seni çağıracağız. <gülüyor> o kesin. Bak kesin olan tek şey 400'ü yaparsak seni çağırıyoruz. O, Aa, onun dışında hiçbir şey kesin değil. Onun dışında her şey olabilir. Yani ben bir de sayeden böyle çok kendimi baskı altında hissediyorum. Bu kadar köklü bir programın bu kadar hani ağır konuların konuşulduğu bir programın böyle ara <gülüyor> ara toplamlarını, Z raporlarını çıkartmak üzere görevlendirmek benim için çok stres kaynağı oluyor. Ee, dediğim gibi sürçü lisan ettiysek affola. Ee, yani nedir bundan sonraki Abi ben şöyle, şöyle bir şey oldu geçen gün. Ee, bayramdan önceydi böyle ben şimdi liste yapıyorum falan böyle hani kimi çağıracağız falan. Böyle bir kaldım. Ya kimi çağıracağız dedim. Sonra bayram geçti. Bir işte ev, liste, liste doldu. <gülüyor> Şimdi kimlere yerleştireceğim onu şey yapamıyorum. <gülüyor> liste doldu. Ee, ya şu var. Ben e, okumayı e, ve merak etmeyi sürdüreceğim. <gülüyor> Cengiz de öyle. Yani bizim bu, konuş yani burada konuşmadık ama tekrardan söylemek gerekiyor herhalde. E, bu programın en büyük muhariki merak. Ya cidden ya şu şey de cidden ilginçmiş. Kitabını da görelim. Ee, yazarın da çağıralım şeyi e, duygusu. Devam ettiği sürece e, biz programı devam ettireceğiz. Tabi e, şey de var. Arada böyle sıkılıyoruz bazen. Ben Cengiz'e diyorum. <gülüyor> ya diyorum yani bu, hafta <gülüyor> bu hafta yapmayalım. Ya da konuk bulamıyorum. Ama sektirmemeye çalışıyoruz. Yani ona özellikle dikkat ediyorum. Çünkü bu şey süreklilik gerektiren bir şey. Yani iki program, üç program sektirdikten sonra böyle ya yapmasak da olur filan gibi oluyor. Onu yapmamaya çalışıyor. Hani bazı zorunluluklardan oluyor. Bazen oluyor. Konuk bulamıyorum. Ya da konuğun işi çıkıyor hafta. Çok nadir oluyor zaten ama yahut da işte tatile gidiyoruz. İşte işimiz çıkıyor. O hafta olmuyoruz filan ama 
o sürekliliği devam ettirmeyi e, düşünüyoruz. Yani altta ben işte gitmezsem, yurt dışına gitmezsem devam edeceğiz. Ee, Gidersen de devam etme fırsatı var tabii ki ama. Yani gidersin belki... ama şu şey var. Sen, yani. sen bir şey söyleyecektim ama ben geçtim. Şu var. E, pandemide evet programları şeyden yaptık işte. İnternetten. Uzak, internetten yaptık işte Zoom'dan. Bizim, bizim kullandığımız StreamYard vardı. StreamYard'dan yaptık falan ama. Ya kapatıyorsun ve bitiyor orada ya. Ya ben onu sevmiyorum. Yani o. Öncesinde geliyorsun yeni tanıştığın birisiyle muhabbet ediyoruz kahve içiyoruz filan. Sonrasında hep meşhur çöp, çöp şişe şişten. gidiyoruz. Bugün çöp şişe gideceğiz. <gülüyor> çöp şişe. <gülüyor> Sen böyle kandırıyoruz. Yani oradaki muhabbet falan değil. Yani o başka bir şey yani o aura. Mesela buraya gelen hocalarla konuştuğumuz zaman ya uzaktan ders vermek çok keyifsiz ve kimse istemiyor yani. O evet. Ders vermek, sohbet... Yani pandemi, pandemi döneminde biz uzaktan yayın yaptık ama onun geçeceğini bildiğimiz için devam ettik. Ama mesela kalıcı bir durum olsa yani ben buraya gelmediğim sürece. Hani şöyle bir şey olabilir. Gene mesela bambaşka bir formatta başka bir şey yapılabilir ama yani yüz yüz olmadı. Bu ünsiyet meselesi. Ünsiyet kurma yani konukla ne bileyim karşılıklı bir ünsiyet kurma meselesi. Zaten yani işin o yönü olmasa yani niye yapalım ki bu kadar şeyi yani. Kitap okumak kısmı zaten yani yaptığımız bir şeydi. O sadece bizim Ama diyorsun biraz... ki hani şey konforu var. Bir de yazarını çağırıp kendisinden ha, diyor. Bu kaç okura nasip olacak şey yani. <gülüyor> ya Bence canım, büyük konfor. O, o çok, çok güzel bir şey yani. Cidden ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Daha öncesi yani üniversite çağında yüksek lisanslı kitabını okuduğum benden yaşça büyük hocalar Richard'ım konuştuk sohbet ettik. Yani cidden ben kendimi çok mesela atıyorum Şevket hocayla Osmanlı Osmanlı İktisatı'nda konuşmak benim için çok büyük bir onur yani ve konuk olarak almak bir iktisat tarihçisi olarak izleyici olarak. Hani konuyu dağıtmış gibi olmuyor da gider ayak ee, şeyden çok keyif almıştım. Ee, Korkuşehir İstanbul'un evet. e, Uğur Hoca. Aha, Uğur Hoca yani bence program kitaptan daha keyifliydi mesela. <gülüyor> Be, benim için büyük bir tamamlayıcı oldu. O açıdan eminim sizler için de çok keyif verici oluyordur. Bu arada hani canlı yayın e, konuklarımızdan, izleyicilerimizden de teşekkürler var. Onları daha sonradan okuyup kendilerine dönersiniz. Teşekkür ediyoruz. O zaman benim anladığım Kültür ve tarih sohbetleri yoluna devam ediyor. Fiziki şartları el verdiği evet, sürece. Evet. izleyicilerimizden bir beklenti, talep var mı? Çağrı? Bizi izlesinler. Ne Bizi izlesinler <gülüyor> ve desteklesinler. Yani e, YouTube'da e, abone sayımız biraz daha çoğalırsa iyi olur. Yayınlarımızı paylaşsınlar. E, maddi destek verebilirler. Patronumuz var, işte YouTube'da katıl butonları var. Teşekkür var. Teşekkür var, şu var, bu var. Yani yayınlara maddi destek verebilirler. Hiçbir şey yapamazlarsa izlesinler ve paylaşsınlar. Bu, bu bizim için zaten en önemli motivasyon. İşte ara sıra da güzel yorumları yazarlarsa iyi oluyor bizim için yani. Kötü yorumlar da yazabilirler. Bazen geçen bir ekstözlük nefesi yazmıştı. Gönder ben de eksi sözlükle yazarım. Ya dedim böyle böyle. Ya sonra yazan arkadaş cevap vermiş. Ya dedim yani programı ben çok beğeniyorum aslında. <gülüyor> hani <gülüyor> yerden yere vurmuş gibi oldu ama diyor. Programı çok beğeniyorum. İşte bazı şeyleri düzeltebilirsiniz daha iyi olur falan. Ya, oluyor yani. Nihayetinde biz Cengiz'e söyleyeyim Se- profesyonel değiliz yani. Tabii ki. Seni, biz burada öğrendik yani bu şey. yana beklentisi yüksek oluyor. Dolayısıyla biraz daha hırpalıyor insan. Evet. E, beklenti içine giriyor. E, sevdiğinden yana olanları. Peki hani toparlarken ben de kişisel olarak kendi kredimi kullanarak şunu söyleyeyim. Yani ben de kişisel olarak hayatım boyunca hani insanların daha az ilgilendiği konulara, daha az baktığı taraflara, daha az el attığı şeylere yoğunlaşmaya çalıştım. Hiçbir zararını görmediğim gibi akıl sağlığımı korumama da yardımcı oldu. Hani 
okul arkadaşlarımın çoğunun başında saç kalmadı. Ee, saçlar sakallar ağırlaştı. Ben nispeten biraz daha böyle e, huzurlu e, yaşamaya devam edebiliyorum. Bütün bu hani aynen sizler gibi bütün bu dünyayı takip etmekle birlikte e, bu dünyanın sadece herkesin baktığı noktadan ibaret olmadığını aslında o dünyayı yaşanılabilir kılanın o kıyıda köşede gölgede kalmış olan renklerin, seslerin, tınıların, düşüncelerin o havada asılı kalmış bir ışık tutulmayı bekleyen e, düşünce öbeklerinin oluşturduğunun farkındayım. Bu programda hani 300 haftadır hiç öyle bir iddiayla başlamamış olmakla birlikte bir anlamda bir misyona da dönüşmüş halde e, bu görevi sürdürüyor. O anlamda çok önemli bir boşluğu doldurduğunu düşünüyorum ve e, sahiden hani nasıl ki işte yine o temaya dönelim e, işte Kaybolmuş hiç kimse tarafından artık konuşulamayan bir lehçeyle ilgilenen birisinin önemi nasıl yok olmuyorsa bütün buradaki bu birikimin de ben her geçen gün kıymetini koruyacağını hatta belki dönemsel olarak bazı durumlarla artacağını yegane biricik olacağını o anlamda da kıymetleneceğini düşünüyorum. Hani bir izleyici ve destekleyici olarak da çok teşekkür ediyorum. Umarım nice yüzlerle, nice yüz bölümlerle yine bu, görüşürüz yine bu <gülüyor> seri de devam eder diyorum. Dolayısıyla hani... program 10 seneye falan denk gelir. Yayıncılık tarihi adına da 10 yani sene bir şeyin devam etmesi öyle çok görüldük bir olay değil. Yani kazamaza falan geçirmezsin tekrar. <gülüyor> e, o, bu arada Ozan kazamaza evet. da geçirdi. Yani. Evet, evet, Olanlar bir tane aslında hani küçük bir tavsiye olarak böyle bir almanak gibi bir şey tutsanız hani kaç konuk geldi, kaç dakika konuşuldu, kaç kahve içildi falan yani bütün bunu kaç çöp şiş yendi, kaç, kaç çöpe vardı. Şey yazıyorum, Serdar Kuzuloğlu çok, çok yiyor. Değil mi? Çok yiyor, ekmeği hiç ekmeksiz yiyor falan filan. Bunları da bir kayıtlara geçin yani sadece kültür ve tarihten ibaret değil efendim. Kamera arkası da ilginç olabilir. Bir de kişisel bir tavsiyem belki dönemsel olarak böyle Temalara yoğunlaşabilirsiniz. Mesela bu dönem sahiden iktisat tarihi bölümlerini ben dönüp dönüp tekrar izliyorum. Aslında Osmanlı'dan bugüne baktığımızda Türkiye'nin iktisat tarihinde çoğu şeyin nasıl değişmediğini görüyorum. Yani her şey birbirini tarihin o tekerrür diyaloğunda yani, olduğu gibi tekrar ettiğini aslında görüyorum. Aslında öyle bir niyetim var. The, onları da böyle bir yapmaya yani çalıştım. Mesela, mesela tek, şey teknoloji, yaptım. iktisat, e, işte korkular. Mehmet, Mehmet de Mehmet Kuru'yla işte para tarihini konuştuk. Sonra darphaneye konuştuk. Yani böyle birbirine yakın yapmaya çalışıyorum. Bizim açımızdan da iyi oluyor. E, yani bir hafta mesela atıyorum para tarihini konuşup bir sonraki hafta darphane tarihini konuştuğumuz zaman bizim için de e, iyi oluyor. Çünkü konular birbirine yakın e, uzaklaşmamış oluyoruz. Ee, konuya da hakimiyetimiz artıyor. Bir yüksek lisans e, şey dersi gibi ta, dersi gibi oluyor. Zaten şey <gülüyor> Cengiz sürekli diyor ya diyor yine yine <gülüyor> kendi konun kendi konundan gitmiş. Kendi konu değil de yok. Yine yükledin kitabı diyor. <gülüyor> Şikayet ediyor. Yaklaştı <gülüyor> mesela bir e, kafamdaki şeylerden bir tanesi oydu. Az yapabiliriz herhalde. Ee, i̇şte bir e, siyasi düşünce tarihi. İşte Fatih ile yapacağız Fatih Durgun'la. Belki ateş suyu çağırırız. Bir taraftan da İslam düşünce siyaset e, tarihi işte. Özgür Hoca ile konuşmuştum. Özgür Kavak'la falan. Onları böyle şey yapabiliriz. Yani bir hafta o işte arada bir, birkaç hafta vererek şimdi e, yani hep de ona boğarak değil. Çünkü arada güzel kitaplar falan da çıkıyor. Onları takip etmek falan da iyi oluyor. Hepsine yetişmek mümkün değil ama. Yani evet. Gerçekten çok iyi ya kitaplar evet. çıkıyor. Evet ben böyle ba- bazen aralar, bir oluyor böyle. Bu şey, aralar masada bir İsrail'i e, tarihçi var Arnar Wiesler diye. Onun Gece Çökerken diye bir kitabı var. İnanılmaz güzel bir kitap. Yani e, bir, bir denk getirebilirsem getirebilirsek bir yayın evet, yapmayı evet. gerçekten çok isterim. Çok ilginç bir yani gece e, üzerine yani gece Hı-hı. hayatı Osmanlı'da işte e, vesaire bu yani çok e, dünyanın her yerinde çok ilginç çalışmalar var. Yani i̇nsan merak ettiği sürece, nefes yettiği sürece, sağlığı el verdiği sürece e, gidiyor. E, bu arada yani e, ben de senin mesela bu dünya halleri basın bültenini çok büyük bir merakla şey yapıyorum. Az önce söylediğim o kıyıda köşede kalmış meraklar meselesi e, üzerine hani şey yaparken, konuşurken benim aklıma o geldi. 
Ben o basın bültenlerinden çok şey e, öğrendim. Yani hiç teşekkürler. Bir, bir de böyle bir şey var yani. Hani... Sakalımızı da almış olduk programda. <gülüyor> Karşılıklı. <gülüyor> Karşılıklı. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sizlerden duymak ayrı keyif verici. Ee, o zaman yavaş yavaş toparlayalım. Tamam. Ee, eklemek istediğiniz başka bir şeyler yoksa. Başka Hı-hı. ya şey Bart Bey onu söylemem lazım. Ee, e, Pınar'a eşime teşekkür etmek istiyorum. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> sabrından ve anlayışından dolayı. Artık sen ettiğine göre benim de etmem lazım. <gülüyor> Ama bir de programın arasına iki çocuk sığdırdı değil mi o zaman? Evet, evet. Tabii, öyle Aslında bir şey şöyle bir durum var. Beril doğdu. Beril 2015'in Mart'ında doğdu. Yani programla yaşit aslında. O 8,5 yaşında. O program 8 yaşında. Hep ben onunla Onunla beraber Meril şey yapıyorum. programla büyüdü. Programla evet. büyüdü. 800. A- bölüm konuğu olarak <gülüyor> oturacak. <gülüyor> Va- varis olarak geçiriyorum. <gülüyor> Arada işte Doruk Çınarel geldi filan. Ee, tabii bir kaza atlattım ama onun haricinde Pınar'a teşekkür etmek istiyorum tekrardan. Evet ben Sabrı de Başa- Başa ve Sinan'a teşekkür edeyim. Evet böylelikle sınırları evet. Ayrıca bir, onu da söylemem gerekiyor. Ee, gece geç vakitlere kadar biz burada Reji odasını bekleyen Özge'ye, Servet'e, Servet'e ve diğer, diğer arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Yani cidden sabırla beklediler bizi. Evet. Ruşen Çakır'a e, teşekkür ediyoruz. Ben de o zaman e, kapanışta bu o 10 Temmuz'un e, sıcak bir İstanbul yaz akşamında canlı yayında gerçekleştirdiğimiz ve saat 2021 itibarıyla sonlandırmak üzere olduğumuz bu yayında bizlerle olan siz kıymetli izleyicilerimize bizi daha sonra tabii ki YouTube'da veya diğer mecralarda izleyecek, dinleyecek olan bütün takipçilerimize bu programı ve medyaskopu destekleyen varlığıyla ya da maddi katkılarıyla destekleyen herkese ve tabii ki bu programın sizlere ulaşmasındaki kıymetli katkılarından dolayı Babil.com'a çok teşekkür ediyorum. Bu sorumluluğu dediğim gibi büyük bir heyecanlı Heyecanla ve ağırlıkla, tedirginlikle üstlenmiştim. Umarım bir sürçülisan etmemişizdir. Ettiysek de affola. 301. bölümde kültür tarih sohbetlerinde sizlerin yanında ben de izlemeye devam edeceğim. Ben de kendi adıma nice yüz bölümlere diyorum. Hepinize iyi akşamlar diyorum. <gülüyor>